0: Herkese merhaba, ben Erdem. Bilgi Ekspres Podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün size anlatacağım konu klima. Kim tarafından bulundu, nasıl icat edildi, icat edilme serüveni dahil, klima hakkında birçok şeyi bulabileceğimiz bir bölüm olacak. İyi dinlemeler. <gülüyor> İnsanlığın hangi tarihte başladığını kesin olarak bilen yok. Birçok tarihçi ateşin bulunuşuna dair ilk kanıtların 1 milyon yıl öncesine dayandığını tahmin ediyor. Diğerleri pişmiş yiyeceğe dair bulguları 1.9 milyon yıl öncesine dayandırıyor. Bununla birlikte insanlar ateş olmadan evrimleşemeyeceği için ikisinin birbiriyle bağlantılı olduğunu varsayabiliriz. Bugün ısınmanın tek yolu ateş yakmak değil ama türümüzün ortaya çıkışından bu yana soğuk iklimlerde yaşayabilmemiz ateş sayesinde mümkün oldu. Zemin altından ısıtma tekniğini geliştirmiş olan Romalılar 2000 yılı önce su kemerleriyle taşınan soğuk suyu yaşadıkları binaların çevresinden dolaştırarak odaların soğutmayı denediler. Bundan birkaç yüzyıl sonra Çinlilerin icat ettiği pervane 1700 yılı boyunca insanları serinletmenin en etkili yolu oldu. Amerika'nın yeni gelişen büyük kentlerinde uzun yaz mevsimlerini daha katlanır hale getirmek için çözümler aranıyordu. Benjamin Franklin ve Cambridge Üniversitesi'nde profesör John Hadley 1758'de nesneleri suyu donduracak derecede serinleten alkol buharı ve diğer uçucu sıvılar üzerine deneyler yaptılar. Ancak 19. yüzyıla kadar bir binanın iç ısısını tamamen kontrol altına alma fikri yağmuru durdurmaya ya da güneşin ışıldamasını önlemeye çalışmak kadar gülüş bulunuyordu. Cornell Üniversitesi'nin elektrik mühendisliği bölümünde genç bir öğrenci olan Willius Carrier, 1901 yılına mezun olduktan sonra elektrikli fanlar üzerine uzmanlaşmış olan New York'taki Buffalo Demir şirketinde işe başlamıştı. Carrier'a ilk görev olarak o sıralarda Amerika'nın en popüler yayını olan ve tamamı renkli yayınlanan Jude dergisinin basımcısı William Litografi şirketi verildi. Ancak 1902 Temmuz'unun kavurucu sıcağında Sackett ve Williams matbaasının büyük bir sorunu vardı. Binalarındaki nem yüzünden kapak sayfasında kullandıkları yeni renkli mürekkep sayfaya yapışmıyordu ve akıp gidiyordu. Carrier'e verilen görev matbaanın ısısını tam olarak 12 dereceye düşürmek ve nemi olabildiğince hızlı azaltmaktı. Aksi takdirde matbaa dergenin o ay sayısını milyonlarca aboneye yetiştiremeyecekti. Carrier sorunu çözmek için gece gündüz çalıştı. Birkaç hafta sonra bir sabah erken saatte sisli bir demiryolu istasyonunun platformuna dikilirken çığır açıcı buluşunu gerçekleştirdi. Mühendis sisin suyla doymuş havadan ibaret olduğunu biliyordu ve bir odada %100 nem yaratabilirse nemi tam istenen düzeye düşürebileceği miktarda kuru hava oluşturabileceğini fark etti. O gün takvimler 17 Temmuz'u gösteriyordu. Derginin Ağustos sayısını yetiştirebilmek için zamana karşı yarışan Carrier geliştirdiği teori üzerinden hemen çalışmaya koyuldu. Nesnelerin sarmal borulardan geçirilen buharla ısıtılabildiğini biliyordu ve soğutma için basit bir planı vardı. İşlemi tersine çevirip suyla soğutulan sarmal borulardan hava pompalayacaktı. Carrier fanları kullanarak ısıyı, nemi, hava dolaşımını ve akımı kontrol edebileceğini keşfetti. Sonunda matbaa odasında ulaştığı düşük ısı ve nem düzeyi mürekkebin kağıt üzerinde kalıcı olmasını ve eşit yayılmasını sağladı. Amerikan halkı en sevdiği derginin gelecek aykı sayısını okumaktan mahrum kalmayacaktı. Carrier 1907 yılına gelindiğinde tasarımını geliştirmiş, sonraları klima mühendisleri tarafından sabit düşük çığ sıcaklığı yasası olarak adlandırılan buluşu gerçekleştirmişti. 17 Mayıs'ta yaptığı patent başvurusu 3 Temmuz 1914'te onaylandı. Ancak Avrupa'da süren savaş imalat şirketlerinin çabalarını başka alanlara yoğunlaştırmasına neden oldu. Bunun üzerine Carrier Buffalo demir şirketinden ayrılmaya karar verdi ve diğer 6 genç mühendisle birlikte New York'ta Carrier mühendislik şirketini kurdu. Ürettikleri klima cihazlarına olan talep istikrarlı bir şekilde arttı. Fakat geniş halk kitlelerinin ısı kontrolü iç ortamlarla tanışması Carrier mühendislerinin 1925'te Broadway'deki Rivoli sineması için tasarladığı klima sistemi sayesinde gerçekleşti. Soğutma sistemi o kadar başarılı olmuştu ki sinemada hangi film oynarsa oynasın kentin kavurucu sıcağından kaçan New Yorklular Rivoli sinemasını gece gündüz tıka basa dolduruyordu. Ne yazık ki 1929'daki borsa krizi ve ardından gelen büyük buhran şirketin ilerleyişini sekteye uğrattı. Yine de Carrier 1937 yılına kadar New York'taki en büyük işveren konumuna gelmeyi başardı. Ancak Carrier'in icadının Amerika'nın çehresini değiştirmeye başlaması... 1940'ların sonlarıyla 1950'lerde savaş sonrası ekonomik büyüme döneminde oldu. Sinemalar, lokantalar, fabrikalar, okullar, hastaneler, kamu binaları, alışveriş merkezleri... Orta Batı ve Batı kıyısı ile güneydeki tüm gelişen kentler Carrier'ın klimalarını peynir ekmek gibi satın alıyordu. Doğu kıyısında yaşayan milyonlarca insan klimalı ortamlar sayesinde daha önce yakıcı sıcaklar yüzünden uzak durduğu batı ve güney bölgelerine yerleşmeye başladı. Ve böylece ekonomik ve siyasi güç de yer değiştirdi. Eskiden Amerikan yaşam tarzını doğu kıyısındaki toplumlar belirlerken artık Dallas, Phoenix, Atlanta, Miami ve Los Angeles ülkenin en güçlü kentsel yaşam merkezleri haline gelmişti. Bugün Amerika'nın en büyük 10 kenti arasında doğu kıyısından yalnızca New York, Chicago ve Philadelphia yer alıyor. Bütün bunlar klima sayesinde oldu. Carrier insanoğlunun varoluş biçimini değiştiren buluşu için yaşamı boyunca pek çok ödül ve plaket aldı. 25 yaşında bir mühendis bir matbaadaki nem oranını düşürmekle görevlendirilmiş olmasaydı ve New York'taki sisli bir tren istasyonunda daha önce imkansız olduğu düşünülen bir şeyin kolayca gerçekleştirilebileceğini fark etmeseydi bugün Güneydoğu Asya'nın ya da Afrika'nın bazı iklimlerini yaşamayı tasavvur edebilir miydik? Willis Haveland Carrier 1950'lerde varlıklı bir adam olarak yaşama veda etti. Adını taşıyan şirket 45 binden fazla çalışanıyla yılda 15 milyar dolarlık satış gerçekleştiriyor. Bu podcast bölümünde klimanın tarihini ve tarihi nasıl değiştirdiğini dinledik. Ee, sesim için kusura bakmayın. Bu bölümü kaydederken yenini yeni iyileşmiş oluyorum. O yüzden sesimdeki çatallanmayı maruz görmenizi isterim. Ee, bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki podcast bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.